0: И добре, дошли във втората част на 126 епизод на Nerds to Nerds. Тук ще говорим за едно нещо, което така, където го видях, го наричат Simpson Paradox. А, аз така се вдъхнових от това от една статия от 2016. Каза се My Favorite Paradox. И ще бъде линкната естествено в блокпоста. И ще е, разкажем и ще коментираме а, за нея. Аз, както съм казвал много пъти, с статистиката и вероятностите имам такава а, връзка, много ми е интересно и съм много зле с тях и това е една така демонстрация, а, колко неинтуитивна е този тип математика. А, но Много интересно и това е горе-долу лесно за разбиране, за разлика от които има по-бру... доста по-брутални неща от това. А, а това има доста голямо значение на практика.
1: Ето не ти ли се просто, че един много голям фактор на този парадокс е просто това, че има фактори, които ако не ги имаш предвид, ще си вариш много погрешни извори за това какво и ако не знаеш какво точно търсиш, може много забудени на резултати да изкараш от някаква статистика като данни.
0: Да, ама то, това е вярно за всяка статистика. Това е просто един начин, по който можеш да се издънши. А, така, сайта започва с нали, цитата на Марк Твен там, че е имало а, три вида лъжи. Лъжи, damn lies и statistics. А, и първият пример, а, който уж е истински. От 1973 година а, Бъркли университета ги обвинили, че а, приемали повече мъже, че дискриминират се 44% от кандидатствалите мъже приемали и 35% от кандидатствалите жени. начи са сексисти и затова не ги приемат. 8442 мъже кандидатствали, 44% приемали, 4300 жени кандидатствали, 35%.
1: Е, си, как може да правят такова нещо? А,
0: да. И какво се оказва? А, почват те да нищят там в съда и се правят стадии, всъщност намират какво става. Не само, че а, мъжете не са с предимство, ами и жените са с предимство, оказва. Как става тази работа? Ами, разделили ги а, по това, кой къде е кандидатства. И се оказва, че жените, които кандидатстват, кандидатстват в а, факултети, в които се приемат а, по-малък, по-малък брой хора от кандидатства или по-малък процент от хората които кандидатстват за тея факултети, ги приемат. Примерно да кажем, че... Аз не знам статистики за българските университети, но да кажем, че има 100 места за право, а кандидатстват, да кажем, 10 000 човек. Т.е. приемат 1%. Там. И да кажем, че има примерно, да специалност математика, където кандидатстват приемат 100 човека и кандидатстват 200 човек. Т.е. приемат 50% от кандидатстващите. И така какво може, да, какво може да се получи, когато ги групираме тези неща, може да се окаже, че в математика са приели 60% жени, примерно. В, в право са приели пак 60% жени. Обаче, понеже много повече жени са кандидатсали за право и много по-малко мъже, и в същото време мъжете са кандидатсали повече за математика, в крайна сметка, като съберем двете групи, може да се получи, че мъжете са... по-голям процент от мъжете са приети в тази специалност, която са искали. Тоест, тук като заровим, като раздробим данните на по-малки групи, а, може да се получи така, че а, като, ги, като ги съберем, те по-малки групи да се получат съвсем различни резултати. Просто защото сампала от, от едната група е по-голям, отколкото сампала от другата. Или, че в, по принцип може да означава, че в различните групи има различни правила за това как се случва нещо. А, и, и различни данни. И може да видите таблицата, как нали се получава това, съберем ли ги. Просто те са са ли в специалности, които се приемат по малък процент от кандидатстващите. Или просто всички са се нахвърлили, примерно може всички жени са се нахвърлили на една специалност. Той акт да е направил тази специалност по компетитив. Това е първия пример. Втория пример е дори по ясен според мене. Лекарства за камъни в бъбриците. Лекарство А има success rate от 78%. Лекарство Б има success rate от 83%. Кое е по-доброто? Ами А. И как става тази работа? Ами като разделим данните, установяваме, че за малки камъни в бъбриците, лекарство А има ефективност 93%. Лекарство Б има ефективност 87%. Т.е. лекарство А е по-добро за малки камъни. Лекарство А е също по-добро за големи камъни. Там, да кажем, има 73% ефективност. Лекарство Б има 69% ефективност. Обаче, когато правим изследването и лекарство Б е давано повече за малки камъни, а лекарство а е давано повече за големи камъни. И така се получава, че като ги сборуваме тези неща, лекарство Б излиза, че има по-добри резултати, въпреки че той в двете групи има по-лоши резултати. Защото просто групата, в която е по-лесно да се лекува, тя с малките камъни, оттам сме взели повече сампали, от сме тествали повече с лекарство Б. Може да видите в блокпост табличката, като ги съберем там. Примерно 87 човека са лекувани с лекарство А за малки камъни, а 270 с лекарство Б. В същото време 260 човека са лекувани за големи камъни и с лекарство А и 80 човека с лекарство Б. И просто поради тази област, в която лекарства са по-малко ефективни, големите камъни, от там е, е взета процента, там са взети повече хора с лекарство А. И, и нали, лекарства така нечестно, като пишем, че е по-лошо, въпреки, че той е по-добре от всякъде. А, и той какво казва, нали: а, мисля, че тук а, така, формалното изказане на парадокса е: а, трендове, а, тенденции, които се наблюдават в групи от данни, може да изчезнат или дори да се обърнат на обратно, когато групите се комбинират. Както групите за малките камъни и групите за големите камъни, къде ги комбинираме, се получава обратния извод на това, който всъщност и дават групите разделени. А, и той казва тук а сега, ами представете си, че лекарство B, всъщност, ако а, заровим още по-надолу, може да се укази, че лекарство B е по-ефективно, примерно за пациенти, които освен това са и дебели. Тоест може още да дробим групите. И а, това, което казва е, че Колкото по-надолу а, раздробяваме групите, толкова може да се окаже, че изводите се обръщат непрекъснато. А, следващия пример, който дава е а, за а, видеоигрите. А, аз не съм много сигурен дали този автора не е някакъв, дето е гейм девелпер. В момента не знам. Не ми се проверя. А, какво какъв случай разглежда? Играчите на играта казват, че снайпер класа, idol maker в Overwatch, не знам къде е там, е overpowered. Защото те, играчите, винаги казват такива неща и гледаме данните. Виждаме, че снайпера убива повече хора per game от другите класове. А, може би играчите са правилни, обаче може би трябва да видим нещо друго. Може би а, снайпера всъщност се оказва, че прави много убийства на ниските skill levels, при слабите играчи. Снайпера също така се играе по-малко на високите а, нива. И снайпера също така е по-добър на някои карти, отколкото на, друг, на други. И сега тук... Може да изкараме много различни изводи, в зависимост от това какво данните ще ни покажат, като ги като разровим в тях, като се заровим. Може би снайпера просто е по-лесен да се играе от слаби играчи. Може би снайпера просто е хард за герои за срещу класове, които се играят от слабите играчи. И той става неефективен на високите нива, защото по-малко се играят тези герои, които, срещу които Снайпера е добър. Може би а, Снайпера просто е на някои карти добър. А, може би а, а, има класове с които Снайпера заедно се получава Uh, да е много добър и на някои карти се играят те класове повече. И затова изглежда, че снайпер е ОП на някои карти, а на други не, uh, може би скил uh, системата uh, не промотира е така направена, че снайперите не излизат най-отгоре. Те са всъщност добри, но не им дава много точки. И изглежда, че на високите нива се играе малко снайпер. Докато те просто на тези снайпери, които играят добре, не им е дадено точки. Uh, а може би на обратно прави системата, праща а, слабите снайпери в по-горните нива и изглежда, че там снайпера а, е а, по-слаб. А, въобще може да има такива много фактори, а, които не, ти променят изцяло виждането за данните заради този парадокс, заради това, че като ги раздробиш на групи, вече се оказва съвсем други нещата. Самплът и от едната група е по-голям отколкото сампълъти от другата, това ти е наклонило а, везните. А, и той тук даже казва, че се е измислил теорема, обаче, не е доказал. За всяка група от всички резултати, където има а, Conclusion, където има някакво заключение, а, може да се подбере такъв дейтасет, а, че да се получи обратното, а, обратния резултат, обратното ви е извод. А, така. Това винаги е вярно. Ами да, ама то това е, нали? Той даже ти обяснява чисто математически, като видиш числата как се събират в табличката и ти става ясно защо това може да се получи. И това е много лесно да го пропуснеш. А, и тук е дал един много як пример, който се твърди, че е истински, отново. Developer: Даже му има името на девелпъра Крис Захариас, в YouTube, решил да оптимизира някаква страница и май се правили ли тестик с някакво видео и така нататък. та страница била мегабайти и 2.1,2 мегабайта и почнала да лодва това 2.12, тогава това беше много. Почна да лодва бавно и той сяда, оптимизира, оптимизира, оптимизира и я е прави 98 килобайта. Махал флаш плеера, сложил HTML5 плеера, намалил заявките и така нататък. И какво става? А, замерва всичко е по-бързо. Нали. Слага го кода в продакшн и какво да видя да след известно време? На тая страница а, а, лага от а, метриките, от телеметрията от реалните потребители се вдига всъщност, вместо да намалее. Той е оптимизирал 10 пъти, пък а, станало за юзерите. Юзерите почнали да отварят по-бавно. И разследвали те, как, как е възможно това нещо изобщо. И се оказва, че поради факта, че тази страница е оптимизирали, започнали да я отварят някакви Азиатци, Южна Америка и т.н. където имали много бавен интернет. И а, Буквално, това е от малкото страница, дето им работила, а другите страници им се отваряли за 20 минути и те се отказвали. И реално, а, тази страница ста популярна сред хората с бавен интернет, което прави те да я отварят повече. И, хората с бързи интернет и забелязват и продължават да си отварят другите страници. И средното от средния юзър се вдига. Защото той, те юзери, които отварят тази страница до сега просто не са съществували в телеметрията. Хората с бавен интернет. Просто защото не са могли да я използват. А сега те се появяват и всъщност вдигат а, средното, средната скорост за зареждане на страница. И, и това е... Той е толкова успешен, че изглежда, че е неуспешен неговата, неговата програма. Да. И, и сега, нали, това е нещо, което така да си замисли, аз като гледам данни, реално ли правилните изводи, изобщо може ли от данните изобщо да направим някакви изводи, нали? стига до този момент и как може да се заровим и да се окаже, че нещата са съвсем други от те,
1: дето изглеждат. Според мен е много зависи от това, дали имаш достатъчно добре описание на това, какво точно гледаш като данни. Понеже, само един фактор да пропуснеш, което на тези примери показват, и всичкото друго става почти, почти безсмислено вече. Да имаш аз... някаква статистика, ако се окажеш, че това е само за един ден, и този ден пренадоби някакъв празник, и пак, пак ти променя много вероятности.
0: Ами това е, ако правиш промяна и, и засичаш резултата от промяната, тогава, може би, може ще е малко по-лесно да го да откриеш някакви такива неща, но ако просто мериш някакви данни и правиш, ако имаш някакви данни и нямаш промяна и правиш изводи върху тях, може да стигнеш до много грешни резултати. О, нали, да. От абсолютно верни данни. Не, не, и това не е той а, парадокс е различно от selection bias. Според да, мен, да, 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 да. и ти може да се пазиш от selection bias и пак да се набуташ в нещо, което а, води до същия резултат като selection bias, но по съвсем други причини. Просто си групирал а, данни, които не би трябвало да се групират. Тоест, като добавяш още параметърчета, за да раздробиш данните, може да получиш а, съвсем различни резултати. А, това, между другото, аз а, последните месеци изчетох така четирите книги на, може би, най-големия а, активен жив философ на Симталепса, казва той който той занимава изцяло с такива неща, като randomness, И първата му книга е Food by Randomness, Заблудено случайността. И там, там той се занимава изцяло с това да покаже хората колко сме зле, с това да естимейтваме, с това да оценяваме вероятности. И нали, да, много примери, как ние сме тотално зле в това нещо, а в същото време случайността има много-много голям ефект върху живота ни. И ние просто и статистиката, и случайността сме супер зле в това да я оценяваме. А, и, и реално непрекъсто в много неща може да се открият такива, а, такива грешки. А, като тази и като много други. Той дава много, много други примери. Аз другото силно го препоръчвам, въпреки, че не харесвам много стила му. Обаче ми промени ми мисленето за света а, той агент. И... Може да направим и някакъв епизод специално за него. Даже. Не за него, естествено, за там идеите му. Мисля, да. че са свързани така с тая история за статистиката и за е интересността. Да. да, някой път, като пак нямаме гост, може да, да си направи едно слово излияние. И а, това е между другото една причина. Ам... Да не трябва да се подиграваме на хората и, и да не смятаме задължително да се тъпи хората, които а, не вярват в науката. А, когато някой ти каже сега, примерно маските помагат или маските не помагат, тихо мисли си, че маските помагат или не помагат. Нали? Ама идеята да се спори много силно с хората на, на тази тема не е много правилна, защото науката редовно се откриват ей неща в науката и че нещо е било тотално грешно заради това, нали? много класическия пример е маргарина. А, ти може би помниш 90-те, помниш ли като твърдеш, че маргарина е по-здравословен от маслото?
1: Ти можеш един такъв момент началото, като и да, май.
0: Да, не аз ще само маргарин, той беше и по-ефтин, да е. Тогава 90-те бяха гладни години. И после обратното. Да, после казвах, тотално обратното. И, и, и тези неща понякога, не са толкова, че някой е лъгал. Нали, поняк път и някой лъже, ама а, в повечето случаи това не е, че някой е лъгал, а че има и така грешка, която е много лесна за допускане и много трудна за откриване. И, и поняка път науката много години по-късно се обръща тотално мнението. понякога да, понякога има е има корумпирани купени и така нататък учени. Обаче, понякои път. Се оказва, че и след много години, дето нещо се е вярвало, и ушната пъти са го потвърдили, се оказва, че нещо не е така, както уж е. И а, тоест, не трябва религията да се приема като тоест науката да се приема като религия и да, и да се казва нали, така, правим всички. Даже до някаква степен е важно да има хора, които на обратното, за да може да имаме референс, с който да, да сравним, нали? дали ще се окажа, че маргарина е по-вреден или...
1: Ето е то за науката, по принцип, аз не съм против науката, аз мисляв, че според мен, ако нещо наистина е научно доказано, това е нещо различно, но ако, ако има само някаква статистика, това е нещо различно, понеже нещо за да, да бъде... Ама... За да има scientific proof, проф, то тогава вече трябва да бъде следвани всички възможни варианти, дали, има, дали съществува нещо, което може да промени про някаква теорема или някакво да, заключение? Обаче,
0: реално, proof uh, има много рядко в науката. Така, да. Uh, има, ми, има в математиката, в физиката има. Абсолютно и, 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 нали, и това е. В uh, много други науки, даже включително такива hard sciences, приемно биология, нали, uh, е много трудно да намериш хард proof и да направиш uh, reproducible експеримент. Примерно за, за климата. Как, как ще направиш реподюсерва? Как ще направиш истинска наука? Нали, сега аз не кам, че това за климата не е истинска наука, но а, нали, истинска наука, какво е? Ти правиш хипотеза. А, правиш контролиран експеримент, имаш контролна група а, и, и нали, прилагаш а, едни и същи условия на. на... т.е. променяш тоя параметър, който твърдиш, че причинява нещо, а другите условия са еднакви. Uh, и това го правиш много пъти и това, даже за да истинско, трябва да се репликейтне стадито uh, от някаква друг, от друг екип по тази методология. Трябва да се направи пиар ревю дали не се допусти някакви такива грешки, по път може и да мине през пиар ревюто и да се допуснат грешките и след 20 години някой да установи, че е имал грешката. Uh, но, но... Примерно, ако гледаме климата, какво означава това? Това означава да имаме две планети Земя. На едните, да пускаме, на едните да горим въглища и нефт, на другата да не горим въглища и нефт. И да видим а, сравнението. И това би било реално доказателство. Обаче това очевидно няма как да се направи. Обаче това означава, че няма смисъл да се прави наука. Те се правят някакви други експерименти, някакви други наблюдения на да. някакви естествени процеси, които се случват. Само, че а, такива неща не могат да стигнат точно до доказателство, както ти как
1: да, ще бъде, така... ще бъде приближава но няма да бъде баш. Да,
0: именно. И така че и, и много, особено когато науката е прясна, нали така, когато наука на по-малко от 50 години. Много често, особено в такива с приближенията, може да се окаже, че е грешна. Именно. Това, че вчера са открили етикво квоси, нали, е много, много съмнително нещо. Ако, ако видите, че има ново научно откритие вчера, трябва да се остави да в таз, нали, за да се види дали наистина има такова откритие и дали наистина
1: някои бор... но за други неща са има че...
0: Да, особено в математиката и физиката. Но, но в много други науки работата... Така че мисълта ми е, че те хора, де са скептични към науката, не е, че толкова са прости или не е, че...
1: Някои очаках.
0: Ей да, в може да си прост, да. Ама по някои път е... По някой път умния е по прост разбираш?
1: По така са да.
0: Да, просто той почва... Това е нали, много талепско. Един умен човек, нали, и това е един приятел, го разправя между другото, обаче той изказва, без да е чел талеп, изказва някакви същите мнения като талеп. А, той казва, нали, че а, прост, а, умен човек по-лесно се лъжи. Защото а, простия човек вижда нещо и не, ти не мога му обясниш, не мога го убедиш с наука и с формули и с такива неща, че не е прав. Докато умният човек понеже разбира формули и ти мога да подбереш такива формули, мога да подбереш такива данни и, и да почнеш да му говориш на умния човек и ти с а, логика и, и данни да го убедиш, че нещо е така. И съответно да го накараш да изпусне някаква малка подробност, както, а, както беше в те примери. И ще му размахваш данните, ще му говориш за стадите и така нататък. И, и ще го излъжиш. Докато простият човек, той просто ще каже, абе, не ми говори, нали. Аз си знам, защото цял живот еди, и какво си е стане. Нали, и, 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 и той просто нейното му е трудно за променяне. И той, Талеп, една от идеите му е, че трябва да уважаваме традицията. Защото традицията е хората, които са оцелели. Хората, които са правили грешно, хората, които са яли маргарина, примерно, сега той маргарина много малко време, ама ако си ял маргарин преди 300 години и си ял маргарин 100 години, най-вероятно челета ти е била по-болнава и гените ти са позаминали. И те, които са яли маргарин, са поумряли, пък те, които са яли масло, са доминирали. И затова се е запазила традицията на ядене на масло, примерно. Може би някой е измислил маргарина преди много години. Обаче, понеже е вреден, народа му е измрял. Така че, те простите хора, те може, те може да ти дадат грешно обяснение защо нещо работи и това нещо всъщност не сна да работи. Нали? А, научното прясно обяснение, т.е. трябва да се цени това, което е минало теста на времето, независимо дали е логично и, и, и независимо дали е грешно. В смисъл, обяснението може да е грешно, Нали, може да, да знаем с 100% сигурност, че обяснението е грешно и практиката все пак да е правилна. Да, бе, това,
1: нали, това примерно, е. Примерно, да това кажем
0: е. а, постите. Примерно. Сега аз не знам, нали, не искам да споря дали постите са здравословни или не. Но, но да кажем, че а, може да се окаже, че са здравословни, ама не, не здравословни, защото Бог ти е казал или защото се причистваш или нещо такова, защото има нещо друго в организма, на което постите помагат. И обяснението на, на, на религията защо постите помагат, може да е пълна глупост и в същото време постите наистина да помагат. Както казвам, не знам дали постите помагат, не ме интересува, честно казвам. Но, нали, такива ефекти, нали, може да ги има. Така че скептицизма към науката изобщо не е не е научен. Скептицизма към науката е научен.
1: В смисъл... да, но въпреки това, човек трябва да помисли според мене за конкретното нещо, дали... Каква вероятността нещо да бъде нещо да бъде исне или лъжа, понеже тук идва и критика от Thinking, колко критично може да мисли човек за някаква ситуация. Обаче е важно като, като разбере някакъв научен доклад, като чете резултат от някакъв научен доклад, не просто да вижда резултата, да кажа, аха, значи това е винаги така. Ами да разбере какво точно се е случило, за да се направи извода на този доклад, и човек само се прецени дали. Дали това е. Дали има, дали има вероятност за грешка в изчисленията така, че това е нещо. Дали, дали има просто някаква вероятност, че повечето пъти така се случва, или това е почти. почти няма вариант това нещо да не се да повторя.
0: Еми. Да, ама за много такова, за много области ти не, не си в позиция изобщо да разбереш дали е такова. В смисъл, трябва да си специалист. А пък специалистите пък имат други баяси, че те, ти цял живот си дълбал, за да докажеш нещо и нали, трябва баси топките, за да кажеш. ами това нещо, това аз му отделих 20 години да го рисъчвам. Не е така както аз мисля. <съща> така че... А има такива хора. Има такива хора. нали Ла, още е, че не са известни. Нали, ти, ти не може известен с това, че 20 години си се провалил. Въпреки, че това всъщност е дало много ценно знание на науката. Но затова и ти дават Нобелова награда.
1: А трябва. Би трябвало, да. Поред да. това е по даже.
0: Да. Те неща, език е за неща, пишат талеб в книгите си всъщност. И както казах, айде, няма да е то епизод, но може някой епизод да, да коментираме специално от такива идеи, които направо някой ми промениха светогледа. Добре. За аз. Ама айде, да, няма да говоря сега. Другия
1: път ще ги обсъдим тогава, ако нямаме гост.
0: Да. Добре, ами айде довиждане. И да внимавате с статистиката, че е много опасна работа.